0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, novo pré-sal vai impulsionar investimento da Petrobras. Bolsonaro vai a eventos de católicos e de evangélicos no mesmo dia. E a onda de protestos que se espalha no Irã, afetando comerciantes e petroleiros. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quinta Feira, 13 de outubro de 2022. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. O Plano Estratégico 2023-2027 da Petrobras, previsto para ser divulgado em novembro, deverá ser mais encorpado do que o anterior. A previsão é de investimentos para exploração da margem equatorial, região do litoral brasileiro entre o Amapá e o Rio Grande do Norte, uma área vista como possível novo pré-sal. O plano, que ainda não tem o um valor fechado, também deve contemplar a modernização de refinarias e dar a atenção à energia limpa. A Petrobras planeja adaptar Refinarias para a produção de biocombustíveis de alto valor agregado, como bioquerosene de aviação, e reforçar investimentos em estudos para projetos em energia eólica offshore destinada à produção de hidrogênio verde. 68 bilhões de dólares foi o valor do plano de investimentos 2022-2026 da Petrobras. Para o período 2023-2027, o montante deve subir, mas não foi fechado. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo cortou suas projeções para o crescimento da demanda mundial para o produto. A perspectiva de um crescimento mais baixo que o esperado, tanto para esse ano quanto para 2023, acabou derrubando as cotações do petróleo. O petróleo WTI fechou em baixa de 2,33%, enquanto o óleo Brent recuou 1,95%. <música> Eu agradeço o convite do apóstolo Aldemiro a visitá-lo nesse dia de hoje. Eu tenho conversado muito com ele. Em busca do voto religioso, o presidente Jair Bolsonaro mirou ontem católicos e evangélicos. O candidato à reeleição pelo PL celebrou o dia de Nossa Senhora Aparecida e inaugurou um templo da Igreja Mundial do Poder de Deus, em Belo Horizonte. Entre aplausos e vaias, a participação do chefe do Executivo Federal nos eventos do Santuário Nacional em Aparecida foi alvo de recados de autoridades da Igreja Católica. O arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, afirmou que o país precisa vencer o dragão do ódio, que faz tanto mal, e o dragão da mentira, que não é de Deus. Temos muitos dragões que ela vai vencer, o dragão que é o tentador, o dragão que já foi vencido a pandemia, mas temos o dragão do ódio, que faz tanto mal, e o dragão da mentira, e a mentira não é de Deus, é do maligno. NECA Setúbal, reconhecida por sua atuação na educação pelo terceiro setor, diz que não é petista de carteirinha, mas resolveu declarar voto em Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno da eleição presidencial. Para ela, o governo do presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, é responsável por um desastre no ensino público do país. Na avaliação de NECA, a educação retrocedeu 10 anos. Para ela, Lula precisa deixar mais claras as suas propostas em todas as áreas, não só na educação. O Estadão também destaca hoje o atraso do plano da Prefeitura de São Paulo de enterrar a fiação elétrica nas ruas. Até agora, só um quarto do previsto foi concluído. A Prefeitura previa a adaptação de 65 quilômetros de ruas até 2018, mas adiou a conclusão para 2024. O trabalho é executado pela Enel e por empresas de telefonia, que apontam desafios logísticos. A Secretaria da Saúde de São Paulo confirmou ontem o registro da primeira morte por varíola dos macacos no estado. O paciente de 26 anos era morador da capital paulista. É o sexto óbito pela doença notificado no país. Os outros ocorreram em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. A pasta reforçou que o atual surto não tem relação com os macacos e a prevalência da transmissão é por contato íntimo e sexual entre pessoas. Um estudo realizado a cada dois anos pela WWF em parceria com a Sociedade Zoológica de Londres que foi divulgado na quarta-feira mostra que entre 1970 e 2018 o planeta perdeu 69% da abundância relativa de populações de vida selvagem monitoradas em todo o mundo. Trata-se de uma dupla emergência que coloca em risco o futuro dos seres humanos, a perda de biodiversidade e as mudanças climáticas. Em dezembro, o Canadá receberá a 15ª Conferência da Biodiversidade e a expectativa é de que surja um novo marco global. Os protestos no Irã contra a morte da jovem kurda Mahsa Amine, de 22 anos, nas mãos da polícia da moral, após se negar, usar o véu islâmico, ganharam força nos últimos dias com a adesão de setores importantes da sociedade. Trabalhadores do setor de petróleo e energia estão em greve. Muitos comerciantes fecharam as portas e profissionais liberais, como médicos e advogados, têm criticado o regime. Mesmo com as prisões em massa, os protestos continuaram ontem. E para encerrar a Copa do Mundo do Catar, a FIFA vai distribuir 209 milhões de dólares aos clubes que cederem jogadores para o torneio, que começa no dia 20 de novembro. O valor é o mesmo do Mundial da Rússia, em 2018. De acordo com a entidade, cada time vai receber aproximadamente 10 mil dólares a cada dia que seus jogadores estiverem a serviço da seleção de seu país. No Brasil sempre houve muita chiadeira por parte dos clubes e, dessa forma, a FIFA minimiza um pouco essa questão. No Catar, a estreia do Brasil será no dia 24 de novembro, às 4 horas da tarde, contra os Sérvios. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui. E até amanhã! Você ouviu Notícia no Seu Tempo.